0: »Ein Winterkuss in London«, Nadine Stenglein. Prolog. Als Kind liebte ich das Märchen von Aschenputtel. Nie hätte ich gedacht, dass sich diese Geschichte auch in Wirklichkeit ereignen könnte. Doch das tat sie, Jedenfalls in gewissen Zügen, und zwar in meinem Leben. Das Schlimmste daran war der Tod meiner Mutter Adrienne. Vor genau drei Jahren, sechs Monaten und 33 Tagen verlor sie den Kampf gegen den Lymphdrüsenkrebs. Bis zum Schluss war Marm tapfer. Ich habe sie bewundert, bewunderte sie noch heute, würde das immer tun und sie nie, niemals vergessen. Ich vermisste sie schrecklich. Unsere gegenseitige Liebe war echt, das Vertrauen auch. Einige Stunden vor ihrem Tod gab sie mir eine zarte Kette mit einem Medaillon daran. Es war ein ovaler, goldener Anhänger mit einem eingravierten Adler auf der Vorderseite. Darin ruhte eine ihrer blonden Locken. Sie hat gesagt, ich solle immer meinen Träumen folgen, sie leben und auf mein Herz hören, um eines Tages frei fliegen zu können, wie die Adler es taten. Sie hat diese Vögel immer geliebt, ihre Kraft, ihre Schönheit, ihren scharfen Blick, ihre Schwingen, mit denen sie weit über allem schweben konnten, End schweben konnten. Ich wünschte, ich könnte das auch so einfach. Mom hat es zwar nie gesagt, aber nun im Nachhinein glaubte ich, sie hat sich danach gesehnt. Seit ihrem Tod hat sich vieles verändert. Ich umfasste das Medaillon mit einer Hand und besah mir das neueste Graffiti dieses mysteriösen Streetart-Künstlers, der plötzlich aus dem Untergrund Londons aufgetaucht war und im East End Wände besprühte. Niemand kannte ihn. Auf seinem Profilbild trug er eine schneeweiße Maske, die seine Augenpartie und einen Teil der Nase bedeckte. In der Höhe der rechten Schläfe war eine Rabenfeder angebracht. Seine bisherigen Werke galten einer persönlichen Mission. Er suchte eine junge Frau, die er nur wenige Sekunden in den Straßen Londons gesehen hatte, die aber weitergeeilt war, bevor er sie ansprechen konnte. Auf magische Weise hatte sie sein Herz berührt. Seelenverwandte nannte er sie. Als ich davon hörte, dachte ich erst, dass der Typ sicher nur Aufmerksamkeit will. Aber die Mädels und vor allem auch meine beste Freundin Shirley standen auf die Liebesgeschichte und sein Talent. Zweifellos, das hatte er. Und er schien sich alle Freiheiten zu nehmen, etwas zu wagen. Das musste ich noch lernen. Beginnen wir nun am Anfang, aber nicht mit »Es war einmal«. Kapitel 1 »Mr. Poem«. Ich richtete den Blick auf das Handy in meinem Schoß und ignorierte die zeternde Stimme meiner Stiefmutter Abigail, die ihrer Tochter Kimberly das Essen mit Stäbchen beibrachte. Wir saßen in einem ultraschicken Rooftop-Restaurant, von dem man aus einen Wahnsinnsblick auf London hatte. Die Lichter der Stadt funkelten und erinnerten mich an das Diadem, das Papst seiner neuen Frau vor kurzem geschenkt hatte. Eine kleine Aufmerksamkeit für zwischendurch. Einfach so. Seit Moms Tod vor über drei Jahren wirkte mein Vater endlich wieder glücklich. Ich gönnte es ihm, wenngleich ich Abigail nicht traute und sie genauso wenig mochte, wie sie mich. Wann immer sie konnte, stellte sie mich ihren beiden Kindern aus erster Ehe, Kimmy und Taylor und ihrem Ziehsohn Brandon, hinten an. Kimmy war wie ich 17, Taylor 16. Ihr Vater war ein Basketballspieler, von dessen Talent Abigail sich eine Menge versprochen hatte, Leider wurde nie etwas daraus. Aber wenn es ihr um den Lebensstandard gegangen war, war sie bei meinem Vater ohnehin besser aufgehoben. Er war ein bekannter, sehr erfolgreicher Makler von Luxusimmobilien. Maxwell Luxury Estate. Das Geschäft boomte trotz Wirtschaftskrise. Mein Vater hatte es von seinem Vater übernommen, nachdem dieser in den Ruhestand getreten war. Zwei Jahre danach verstarben meine Großeltern bei einem Schiffsunglück in der Karibik. Die letzten zehn Jahre hatten es in sich gehabt. So heimlich wie möglich strich ich über das Display meines Handys und schrieb Shirley, der besten Freundin der Welt. »Ich? Langweile mich hier zu Tode. Ich wäre lieber mit dir und Mel beim Tower auf London Eislaufen. Wie ist es dort?« Die Antwort ließ nicht mal eine Minute auf sich warten. »Shirley. Mel und ich sind noch bis 21 Uhr da. Es schneit leicht und ist irre kalt. Ich glaube, der Winter kommt dieses Jahr schon viel früher.« wir könnten danach noch in die Bar, also beeil dich, warum sagst du nicht, die ist schlecht? Ich, das glaubt Abigail mir nie, ich schaue, was ich machen lässt. Ich liebte die Pop-Up-Bar, die an die Schlittschuhbahn anschloss und vollkommen aus Eis bestand. Wenn ich könnte, würde ich sofort gehen. Shirley schickte mir ein Foto von sich und Merl, das mich beinahe rückwärts vom Stuhl kippen ließ. Mal auf einmal mit pinken Haaren zu sehen, hätte ich nun wirklich nicht erwartet. Shirley? Cool, oder? Vielleicht würde mir das auch stehen. Ich? Gewöhnungsbedürftig trifft es eher. Bleib bloß, wie du bist. Ich sah vom Handy auf. Niemand beachtete mich. Nur Kimmy schielte argwöhnisch in meine Richtung und fuhr sich dabei mit den dürren Fingern durch die fuchsroten schulterlangen Haare. Die pink lackierten langen Nägel glänzten im Licht der Deckenlampen. Auch Kimmys graublaue Augen funkelten, als überlege sie sich gerade den nächsten Streich gegen mich. »Was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten, Liebes?« fragte mein Vater seine Frau und lächelte ihr über den Tisch hinweg zu. Abigail spitzte die schmalen Lippen und überlegte angestrengt. »Dieser Abend kostete mich wirklich einiges an Kraft und Nerven. Zum Glück verkündete mein Handy eine weitere Nachricht. »Shirley?« »Hast du es schon gesehen? Ist das nicht klasse? Es ist schon das zweite von ihm. Sieh dir mal sein Profil Mr. Poem auf Instagram an.« Es dauerte einige Sekunden, bis das mitgeschickte Bild scharf wurde. Ich lehnte mich gerade vor, um es genauer zu betrachten, als mir plötzlich jemand auf die Schulter tippte und ein »Pooh« in mein rechtes Ohr pustete. Ich zuckte heftig zusammen, das Handy rutschte mir vom Schoß und fiel auf den Boden.« »Sehr witzig, Brandon«, murmelte ich und beugte mich nach unten, um es aufzuheben. »Was soll das?« fuhr Abigail mich sofort an. »Warum maulst du Brandon so an? Er wollte dich nur begrüßen.« Brandon, Unschuldslamm, nickte fromm und setzte sich auf seinen reservierten Platz, direkt neben mich. Er war der Sohn von Abigails zweitem Ehemann Charles, der an Krebs gestorben war. In seinem Testament hatte er verfügt, Abigail würde sein Erbe nur bekommen und behalten dürfen, wenn sie sich um Brandon kümmerte. Inzwischen war dieser zwanzig und arbeitete in der Firma meines Vaters. Sein gutes Aussehen, markante Gesichtszüge, schwarzes Haar, grüne Augen, sportlich und groß, ermattete, wenn man seinen kalten Charakter kannte. Ich hatte mich noch nie mit ihm verstanden und er interessierte sich auch nicht weiter für mich. Von Abigails drei Kindern verstand ich mich definitiv mit Taylor am besten. Vom Aussehen her glich er seiner Schwester sehr, aber im Gegensatz zu ihr war er eher schüchtern und traute sich oft nicht, seine wahre Meinung zu sagen. Kimmy zwinkerte Brandon zu und formte dabei einen Kussmund. Er schmunzelte und verdrehte die Augen, als er merkte, dass ich es gesehen hatte. Es war ein offenes Geheimnis, zumindest für Taylor und mich, dass die beiden mehr als geschwisterliche Gefühle füreinander hegten. »Haley, pack das Handy weg«, mahnte Paps, »du kennst die Regeln.« Natürlich hielt er mal wieder zu Abigail, seit er ihr vor wenigen Wochen bestätigt hatte, dass sie der ach so stressige Bankjob fast ins Burnout geführt hätte und sie eine berufliche Auszeit brauchte, wunderte mich gar nichts mehr. Ich versuchte mir nicht anmerken zu lassen, dass mir auch sein heutiges Verhalten wehtat. Stumm verstaute ich das Handy in meinem Rucksack und stocherte weiter in meinem Krabbensalat.«